0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suis ton flow ». Je suis vraiment ravie de vous retrouver après une courte pause pour aborder le sujet de la TVA, donc sujet très important dans la vie d'une entreprise. Et le passage à la TVA, ce n'est pas si évident, donc on va dégrossir le sujet, faire un petit tour d'horizon sans entrer dans trop de détails. Donc ça va être une présentation assez rapide, pendant laquelle on va quand même voir comment fonctionne la TVA, le principe même. Est-ce que c'est compatible avec... Le régime de la micro-entreprise, donc euh, le fait d'être auto-entrepreneur. À quel moment on doit passer à la TVA Comment ça se passe en pratique donc? dans les grandes lignes Et la question de la déclaration et du paiement de la TVA. Donc, on va quand même faire un tour assez général. C'est parti pour l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. La TVA, c'est cet impôt qui est... Tellement particulier, tellement bien pensé, tellement omniprésent et discret à la fois. C'est un impôt qui est présent sur quasiment chacune de nos consommations sans qu'on y pense vraiment. Tout le monde paie de la TVA sans avoir vraiment conscience de son fonctionnement. Mais quand on s'en retrouve de l'autre côté de la barrière qu'on doit gérer la TVA en tant que professionnel, là c'est assez différent. En tout cas, surtout quand on n'a pas les clés pour gérer le passage à la TVA, mais le but justement de ces articles de la formation dédiée à la gestion de la TVA, c'est de réaliser cette transition en douceur et en sécurité. Alors, on commence par une précision importante. La TVA est totalement indépendante de la forme juridique. Le contenu de cet article vaut donc en micro-entreprise, mais aussi pour une entreprise individuelle classique ou une société comme la SARL, le URL, la SAS ou encore la SASU. Donc, la TVA, comment ça marche C'est un impôt sur la consommation. Ce qui a fait son succès, c'est son fonctionnement, qui est ingénieux, hein, qui a été ensuite exporté à l'international, mais ça a bien été inventé en France. Spécialité, hein, les impôts, la France, voilà. Et donc, la taxe est payée par les consommateurs, mais elle va être calculée et prélevée par les entreprises. Donc, pour que la TVA porte effectivement sur le consommateur final plutôt que sur les entreprises, le mécanisme, ça va être que l'entreprise va appliquer la TVA sur les produits et les services qu'elle va vendre, c'est la TVA collectée, et en contrepartie, cette même entreprise va récupérer la TVA sur les produits et les services qu'elle achète, et ça va être la TVA déductible. Ce qui fait qu'en pratique, la TVA ne représente pas une charge l'entreprise. Alors, quid de la question des auto-entrepreneurs Quand on crée sa micro-entreprise, on est en principe placé en franchise en base, c'est-à-dire qu'on n'est pas concerné par la TVA. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne comme un particulier dans la vie de tous les jours, on ne collecte pas de TVA, on ne déduit pas de TVA, on n'en déclare pas, bref, on ne s'en préoccupe absolument pas. Avant, c'était la seule situation possible. Si on était auto-entrepreneur en micro-entreprise, Forcément, on n'avait pas de TVA et dès qu'on quittait la micro-entreprise, on passait à la TVA. Sauf qu'en 2018, le plafond de la micro-entreprise a été doublé sans faire évoluer celui de la franchise de TVA. Donc depuis 2018, on peut rester micro-entrepreneur et être soumis à la TVA. Quand on dépasse le seuil de la franchise, on devient redevable de la TVA pour employer le mot exact parce qu'on entend souvent « "assujetti" décrire le passage à la TVA, mais ça n'a pas la même signification. Donc, on devient redevable de la TVA à partir du moment où on dépasse le seuil de la franchise de TVA, même si on peut encore rester en micro-entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est donc finalement que le fait d'être en micro-entreprise n'a aucune incidence sur la TVA. Donc, on passe à la suite de savoir quel est ce fameux moment du passage à la TVA. En pratique, il y a deux seuils pour la franchise de TVA, donc le moment où on va être soumis à TVA ou pas. Ces seuils sont actualisés tous les trois ans, donc là, on va partir de ceux qui sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. Donc le premier seuil est de 34 400 euros et le second de 36 500 euros. Là, je prends les seuils qui sont valables en prestation de service. Si on est en vente, c'est 85 800 euros et 94 300 euros. Donc là, pour les explications, je vais rester juste sur les seuils de prestation de services. Si on réalise un chiffre d'affaires qui est compris entre les deux seuils, donc entre 34 400 et 36 500 pendant deux années consécutives, on est obligé de passer à la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Par contre, si on dépasse le second seuil, donc celui de 36 500 euros, à ce moment, on passe à la TVA immédiatement, dès le premier jour du mois de dépassement. Donc ça demande une certaine vigilance puisque le dépassement peut se faire en cours de mois et on est obligé de régulariser à partir du premier jour du mois où on a dépassé ce seuil majoré. Maintenant, tant qu'on est en dessous de cette limite, on peut toujours opter volontairement pour la TVA mais bien sûr, il ne faut choisir cette option que si on y trouve un réel intérêt et c'est loin d'être le cas général. Maintenant, en pratique il faut être assez proactif pour gérer le passage à la TVA. Si on ne l'anticipe pas soi-même, à un moment, bien sûr, l'administration va se rendre compte qu'il y a une incohérence, mais ça peut mettre longtemps à arriver. Et en sachant que le fisc peut remonter sur plusieurs années en arrière, le rattrapage peut être très douloureux. Donc, la première règle, c'est de bien suivre vos chiffres et d'anticiper le moment du passage à la TVA par rapport au seuil qu'on a évoqué tout à l'heure. Au niveau des démarches, c'est assez simple. Il faut informer son service des impôts des entreprises, donc le SIE, du changement de régime de TVA. Un mail peut suffire, dans lequel on précise donc le nouveau régime. Ça va être soit le régime du réel simplifié, soit le régime du réel normal. Donc, sans entrer dans tous les détails de chacun de ces régimes, la différence, globalement, ça va être le réel normal Donc, qui consiste à déclarer et payer la TVA chaque mois, exactement comme on déclare le chiffre d'affaires d'une micro-entreprise en temps réel pour les cotisations sociales, qu'on paye au fur et à mesure par rapport au chiffre qui a vraiment été réalisé. On déclare, on paye immédiatement et voilà, c'est terminé, on ne revient pas dessus. Alors que le réel simplifié, il permet de déposer une seule déclaration annuelle, avec tout de même deux paiements d'acompte en cours d'année, mais ça veut dire qu'on paie des acomptes et ensuite on régularise l'année suivante. Donc deux systèmes différents, même si au final le montant de TVA sera bien sûr le même, c'est juste deux manières différentes de déclarer et de payer. Par défaut, si on ne précise rien, c'est le régime juste au-dessus de la franchise qui va être appliqué, donc le réel simplifié. Après, en ce qui concerne votre gestion courante, il faut penser à adapter la facturation et le suivi comptable. Donc la TVA va quand même avoir un impact sur le quotidien. Il faut appliquer le bon taux de TVA. En général, ce sera 20%, mais ça va dépendre de l'activité, donc on peut avoir des taux réduits. Il faut penser à indiquer le numéro de TVA intracommunautaire sur les différents documents, notamment tout ce qui est devis et factures. Supprimer la mention qui justifiait de la franchise de TVA, donc le fameux TVA non applicable article 293B du CGI, on l'enlève, il n'a plus lieu d'être. Et il faut bien penser à prévoir un suivi comptable qui permette de bien identifier tous les chiffres qui seront nécessaires pour faire les déclarations, donc pour pouvoir identifier notamment le montant de TVA collecté, le montant de TVA déductible, mais aussi d'avoir le détail de cette TVA collectée en fonction des différents taux, donc le cas échéant. Ensuite, pour les déclarations, ça se passe sur l'espace professionnel sur impôts.gouv.fr, donc sur la déclaration correspondante, donc la déclaration CA3 pour le régime du réel normal, avec son numéro C3310, mais on l'appelle CA3, ou alors en réel simplifié, la déclaration Pareil, elle porte le numéro 3517, mais on l'appelle CA12. Et donc, sur la bonne déclaration, il faut indiquer les montants qui vont être soumis à la TVA avec le détail par taux, le montant de TVA donc, qui correspond, mais bon, les, les calculs après se font de manière automatique, et le montant de TVA récupérable. Donc, tout ça, ça permet de calculer le montant de TVA collecté, le montant de TVA déductible et la différence qui va donner soit le solde de TVA à payer, soit un crédit de TVA à récupérer. Le paiement, pareil, se fait en ligne, toujours au même endroit, hein, et c'est obligatoire, que ce soit pour la déclaration ou pour le paiement, c'est obligatoire de le faire en ligne, sinon vous risquez une amende de 60 à 150 euros, et c'est ce qu'on veut éviter, hein, c'est dommage d'avoir des frais juste parce qu'on n'a pas respecté, le mode de déclaration ou de paiement. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur le passage à la TVA. C'est un peu rapide, mais ça permet de poser le cadre avant de voir plus en détail certains aspects et surtout de prendre en main cette étape qui est quand même une étape importante, donc de la gérer pas à pas grâce à la formation Bonjour TVA qui est tant attendue depuis bien longtemps et qui ouvre enfin ses portes. Donc pour la suite, je vous donne rendez-vous sur j'aime-la-paperasse.com où vous retrouvez, comme d'habitude, la transcription de l'épisode, mais aussi toutes les informations concernant la formation Bonjour TVA. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. A très bientôt